0: Jes, taas. käyntiin teillä on käyntiin. vedet ja juomat. Meillä on kaikki valmista. Tervetuloa puheenaihe ja Tänään puhutaan EU-sta, sen nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja me saatu vieraaksi entinen ulkoministeri Timo Soini. Tervetuloa. Kiitos. Ja investointipankkirja-neuvottelija Sami Miettinen. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Joo, voitaisiin lähteä tämmöisellä vähän geopoliittisella tarkastelulla. Sitä on tässä meidänkin kanavalla ollut viime aikoina aika paljon. Niin mikä tämä? Euroopan asema nyt oikeastaan on tässä. Haluatko vaikka Timo lähteä niin kuin alkuun nyt ylätason tarkasteluun, että mikä tämä Euroopan asema nyt on tässä
1: maailman politiikassa tällä hetkellä? No ollaan me nyt monella tavalla taantuvaa aluetta väestöpoliittisesti ja, ja tota, vähän taloudellisestikin, mutta kuitenkin kulttuurillisesti ja sivistyksellisesti me ollaan vielä aika vahva. Nyt näyttää siltä, että että taantuma tässä nyt vähintään on on tulossa ja ja tämä sota ja ja pandemia rokottaa ja roikottaa meitä. Mutta ei tämä tilanne Euroopan kannalta toivoton ole. Kysymys on siitä, että löytyykö poliittista ja taloudellista ja innovatiivista johtajuutta. Eli eli tietysti tämä sota on tässä nyt... Tavallaan kaiken ytimessä, että meillähän on tämmöinen neliraaja halvaus plus yksi, eli ruoahinta nousee, bensahinta nousee, sähköhinta nousee, korot nousee ja sen päälle vie inflaatio. Se on, se on aika, aika vaikea tilanne ja, ja tota, nopein hoito siihen olisi tietysti jonkinnäköinen rauha, mutta rauha ei ole kovin hyväksyttävää niin kuin muilla ehdoilla kuin sillä, että Venäjä vetäytyy vetäytyy Ukrainasta ja, ja se ei ole nyt näköpiirissä. No sitten ö, USA-vaalit, niin tuleeko se vaikuttaa jotain sitten ö, Ukraina saamaan tukeen ja, ja tota, sitten Euroopassa on aina vaaleja, vaaleja meneillään. Et se iso kuva, niin mun mielestä ei ole looduton, mutta ihan siellä nurkan takana on sitten olojen rauhoittumisen jälkeen mahdollinen uusi pakolaiskriisi sitten. Meillähän on tavallaan velka- ja kustannuskriisi oven takana ja, ja kyllä nyt ainakin elvytetty on. Ja sitten tämä korkojen nousu, niin kyllähän ne Suomenkin korkomenot taitaa olla jo toista miljardia vuodessa. Et, niin kuin isossa kuvassa, niin mä en tykkää sanasta haaste. Se on tällaista orvelilaista uuskielta. Mä puhun vaikeuksista. Mutta ainahan on selvitty jotenkin.
2: Joo. Joo, siis tota, nyt ollaan varmaan sitten moninapaisessa maailmassa se kakkos, ää, pelaaja Eli meillä on tota, Jenkit ja Kiina on ykköstaiarissa ja Venäjä sitten näistä Euroopan maat. Ehkä mä sanoisin, että Englantia tai Britannia ja Venäjä on siellä niin kuin astetta meitä EUta pienemmässä liikassa, mutta tota, ei me nyt mitenkään ykkösliikassa olla. Sinänsä siis, siis meillä on myös tämmöinen niin lännen ja idän välinen kahtiajako tai tuota länsimaisen liberaalin demokratian ja it- itämaisen totalitarismin välinen jako. Ja siinähän me ollaan varmaan historian oikealla puolella, eli Jenkkien kanssa liittoutumassa, ja, ja se on niin kuin aika hyvä asia.
0: Miksi muuten ei olla ykkösliigas, koska eikös Euroopan talous, jos laskee yhteensä, niin ole Yhdysvaltoon isompi?
2: No joo, mutta siinä on se vanha vitsi, että jos haluat soittaa Euroopalla, niin kelle soitat, niin sä kyllä soitat sen kansallisvaltion pääministerille kuitenkin käytännössä, tai joskus presidentille.
1: Joo, ja sit se yksi railo, mikä ei vielä ihan täydellä voimalla näy, niin on, että Britannia tavallaan on nyt EUn ulkopuolella, mutta ei ole vielä oikein näy- näkynyt ja näyttäytynyt, että miten se menee. Britanniahan haluaa tietenkin heille elidehtoon USAn hyväksyntä ja hyväksyttäminen, ja sekin on aika mielenkiintoista, että mitä käy tälle kaapelille, jos republikaanit palaa valtaan. Joo,
2: se on minusta se rissi Sunakon, niin tuota investointipankkiri, niin kuin minäkin, niin tuota se, se tuota, ja ne jotenkin tuntuu pärjäävän tässä maailmassa vähän paremmin. Että otetaan vaikka Macron tai tuota Mario Draghi, niin ne tavallaan jotenkin pystyy jo loovimaan ainakin se muutaman vuoden. Ja tässä nyt varmaan Britannia pääsee tuota ilman Labour-valtaa nyt sitten tämä hallituskauden loppuu hänen johdollaan. Mä luulen, että se vähän tasaantuu se tilanne. Mutta mä sanoin sitten, puolustuspoliittisesti NATOhan on selkeyttänyt tilannetta, että meillä ei enää ole tarvetta niin EU-sisällä minkäänlaisiin puolustusrakennelmiin, koska nyt ollaan jopa
1: Suomea ja Ruotsia myötä kohta NATOssa. Tämä on oikea havainto, että meillähän pitkään kansallisista syistä ja monesta niin kuin poliittisesta syystä puhuttiin EUn yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ikään kuin tämmöistä eurooppalaisesta NATOsta, Lähinnä sen takia, että ei ollut kanttia tai ronttia ottaa sitä askelta ja hakeutua Pohjolasta NATOon. Edelleen nämä rakenteet on olemassa ja ja 42,7 pykälät ja keskinäiset avunantolausekkeet, mutta ei niistä kukaan ole enää puhunut isona strategisena valintana. Nyt tietenkin se iso kysymys on, että mitä sitten kun sinne NATOon päästään ja mennään, niin mitä mitä Nato meinaa ja Turkki meinaa ja, ja muuta. Ja, ja ä, nyt kyllä niin kuin Pohjolan kannattaisi ottaa aika aktiivinen ote tässä Natossa, että meillä on melkein kaikki maat aika hyvin maksaa sen lähelle kaksi prossaa PKTstä, ja se luo kyllä vääntövoimaa, ja meidän kannattaa olla Usan kanssa myös siellä Naton sisällä.
2: Joo, jos meillä on sitten taas Baltiassa jopa... Moraalista johtajuutta, mikä on vähän puuttunut täällä Suomen Ruotsin puolella <laughs> tässä puolustusasiassa. Joo, mutta se selkeyttää asioita ja tämmöinen Itämerestähän tulee tota, järvi ihan niin kuin tosissaan, että se poistaa myös sitten Venäjän uhkaa.
0: Joo, mä tässä ennen nauhoitusta niin luoskelin tuolta Euroopan unionilla ja Euroopan parlamentilla on tämmöiset hienot neljä arvoa nyt tälle kaudelle, eli 2019 ja 2024, ne oli kutakuinkin niin kuin kansalaisten vapauksien edistäminen, taloudellisen vahvuuden edistäminen, sitten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ympäristö edistäminen. Ja sit neljäs oli, että eurooppalaisen niin etujen ja arvojen edistäminen maailmalle ja maailmalla. Niin mitä tälle neljännelle nyt sitten kuuluu? Eli... Joo,
2: jos mä tuosta nopean vedän, niin tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen kirja, kun Douglas Murray, tämmöinen brittihomo, mutta tuota, liberaali ajattelija niin kirjoitti tämmöisen War of West, niin... Siinä tavallaan heräteltiin sitä just tähän, että totalitaristinen itä ja liberaali demokraattinen länsi, niin ne on vähän niin kuin öljyä vesi, ja tavallaan pitäisi tukea tätä länsimaisen kulttuurin tuomaa pitkää jatkumoa, ennen kuin se on liian myöhäistä, ja tavallaan tuhotaan se mahdollisesti jonkinlaisella ylivokeilulla tai muulla pintapelleilyllä ihan turhaan. Ja tavallaan nämä itämaiset arvot, totalitaristiset arvot, niin tähtää tämmöisen hajannuksen, nostamiseen täällä länsimaisessa yhteisössä. Eli nostetaan jotain marksismia ja kulttuurisotia ja vokeilua, ja se tavallaan pelaa siihen pussiin, että pidetään hajota ja hallitse hommaa. Niin toi on tosi vaikea nostaa toi trendi, eli länsimäisten arvot,
1: mutta silloin olisi aika tehdä se nyt. Joo, tämä on munkin mielestä niin kuin, ihan tavallaan ydinkysymyksiä, että ei harhauduta tällaisiin niin marginaaliin, asioihin. Ja me, niin kuin mä otan nyt vaikka esimerkiksi perheen, isä äiti ja lapset, se on, se on niin kuin perhe. Mutta me voidaan sietää kaikki poikkeamat siitä, erinäköiset vähemmistöt, eronneet, karanneet ja muut. Kunhan nyt ymmärretään, että ei ne marginaalit voi korvata ydintä. Ja tämä pätee niin kuin kaikkeen niin kuin kuvioon niin kuin länsimaissa. Kyllä, meillä on varaa hyväksyä poikkeavuuksia ja toisinajattelua ja muuta. Mutta me ei voida niinku tällaisista marginaaleista tehdä valtavirtaa ja syrjäyttää, syrjäyttää niinku ydintä. Jos niin käy, niin me näemme just nyt sitten, mitä USA:ssa käy niinku ikään kuin laitaoikeiston taholta. Syntyy tämmöisiä magaleirejä ja muita. Ja, ja tätä ei pitäisi päästä niinku järkevän mainstream-keskusta oikeistolaisen tietyllä tavalla juutalaiskristillisen arvomaailman ja Järkevän taloudenpidon päälle tulemaan? Joo, nostit tuon, per, että perhe on ydin, mutta sehän on yksi näkemys,
0: että miten mä voisin sanoa, että täällä länsimaissa on ehkä pari kolmekin rinnakkaista, eli just että perhe on ydin, mutta sitten toinenhan on selvästi tämmöinen niin hyvinvointivaltio, keskeinen ajattelu, yhteisö edellä, ja sitten ehkä kolmantena tämmöinen niin yksilökeskeinen individualismi. niin jatesteet että nämä kolme on olemassa, ja sitten mitä näille ja näiden keskinäisille kampaille kuuluu. Jos tätä vielä vähän sitä se enemmän? Joo,
2: siis toi Anu Kantola kirjoitti sellaisen kirjan kuin tuota Nordic, tai tämmöinen pohjoismainen hyvinvointimalli. Niin tuota, se tuntui jotenkin kauhean naivilta, niin kuin lässytyltä. Mutta siinä se yhdisti nämä kaksi jälkimmäistä arvoa. Eli tuota, se, että meillä on niinku, tämmöinen niinku sosiaalinen turvaverkko, että ihmiset meillä muuttaa 18-vuotiaana pois kotoa niin se tavallaan tuo tuota, tavallaan va- vahvan perheen keskinäisriippuvuuden niin huonot kohdat niin katkasi Kun taas sitten monessa maassa, jos se perhe on niin liian vahva ja korvaa sen tota, tavallaan niin yhteiskunnan turvan niin ihmiset jotenkin niin jää liian nössöiksi, ne asuu kotona 35-vuotiaiksi ja <tuh-> niin poispäin. Et meillä on niin jännä yhdistelmä noita, noita kahta viimeistä ja sit se, Ensimmäinen oliko se nyt tämä individualismi, niin se on sitten kuitenkin tosi tärkeä siinä. On vaan heittäsi että tuossa on balanssi sitten, jos se menee ihan puuduttavaksi, sosiaalinen rakennelma ja turvaverkot, niin sitten taas meille tulee vain syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia nuoria, jotka ei tavallaan nouse omille jaloilleen.
1: Mun mielestä että tähän se perustuu se Jordan Petersonin suuri suosio, että hän ymmärtää kansankielisesti puutella nuoria miehiä, joka on kaikista periaatteessa hankalimmin tavoitettava joukko markkinoinnillisesti. Instagramit ja muut, naamansa kuvaaminen ja sen näyttäminen törröhuulilla, niin se onnistuu nuoremmilta naisilta. Ja ja sitten tavallaan vanhemmat ihmiset, niin niillä on omat golfklubit tai vakintuneimmat tavat. Mutta niinkin vallankumouksellinen ajatus, jonka Jordan Peterson sanoi, että siivoo huonees ennen kuin mitään muuta meinaa tehdä niin tämähän on pelkkää järjenkäyttöä, ja tällä myydään niin kirjoja ja muita. Et en tarkoita back to basics-ajattelulla mitään niin luolamiesyhteiskuntaa vaan ihan terveen järjenkäyttöä ja vastuunottoa. Mutta meillä niin bisnes on jostain syystä niin mainostaa kaiken maailman marginaaleja, ja pankit ja vakuutusyhtiöt lähtee kaiken maailman mukaan, ja, ja tota, se on mun mielestä typerä tie ja itse edistää tuota, mitä Sami sanoi, että juututaan tämmöisiin marginaaleihin. Ja, ja tota, kun pitäisi nähdä se iso koko, koko kuva, että ihminen, joka tekee työnsä, hoitaa perheensä, hoitaa velvoitteensa, niin se pitää sitä yhteiskuntaa ja myös taloutta pyö, pyörimässä.
0: Mistä muuten luulet, että tuo johtuu? Eli just tämä, voisiko sanoa ESG? environmental, societal, governmental. Ja tämähän niin kuin sanoi, että on uinut tänne niin kuin isoihin firmoihin. Niin Osaatko sä että mistä se voisi johtua, että näin on käynyt?
1: Joo, siis suuri rahahan menee sinne, mistä, mistä se saa fyrkkaa ja voittoa. Ei niillä mitään ideologiaa ole. Ja myös niin yritysjohtajille passaisi olla ideologia, muutakin kuin rahaa. Mä
2: itse tuossa siis pikkasen opponoisin, että ESG-hän sinänsä on melko neutraali, että vaikutetaan niin – lisätään yrityksen laatua, mutta sitten sen ylimenevät arvot tavallaan, jos yhtiöllä on joku ihmeellinen agenda, että ruvetaanpas tuota, vaikka esimerkkinä oli muutama vuosi sitten, niin joidenkin mielestä, kun finnaari valtion käskyttämänä palautti pakolaisia, jotka olisi kielteisen päätöksen, niin monen mielestä Finnaari olisi pitänyt yhtiönä estää ne tai kieltäytyä toimimasta, niin mun siinä menee niin kuin liian pitkälle, että ei voi olla tämmöistä niin ihmeellisiä, niin sivuarvoja sitten, jotka nyt vaan sitten, ja varsinkaan niin velottavassa mielessä, että ei, niin kuin, te ei nyt pakko vaan tehdä näin, koska ne on kuitenkin tuommoista niin poliittisia päätöksiä enemmänkin. Öö, mutta toi Pettersson on mielenkiintoinen. Minusta on vähän menossa pois muodista, mutta mikä hänen niin iso trendit on positiivisen niin tavallaan psykologian lisäksi, että tavallaan otetaan, fiksataan it- itseensä ja käyttäydytään niin vastuullisena aikuisena niin lasten maailmassa, niin se, sen lisäksi, niin Mun oli aika mielenkiintoinen, että hän nosti tietyllä tavalla kunnioituksen kohteeksi tuota konservatiivis-kristillisen tuota ajattelun, jopa niin mytologian, mikä sieltä tulee. Että hän, hän käyttää esimerkiksi paljon raamatun vertauksia niin kuin tavallaan niin kuin, kuvauksina myös niin kuin tosimaailmasta, ja se on tavallaan mennyt ainakin jenkeissä läpi.
1: Joo, mä kävin sen kuuntelemassa ja kattelemassa jäähallilla, ja tapasin hänet myöskin ennen ja jälkeen sen tilaisuuden, ja Tavallaan niin, niin toi on ihan totta, että siellä tulee nämä Edenit ja Paapelin tornit ja, ja, ja tota kansan vieminen erämaahan ja erämaasta tuleminen. Siinä on aika hyviä oivalluksia sinänsä, että kun nykyihminen haluaa tavallaan niin vaikeuksistaan siirtyä sinne paratiisin puolelle niin suoraan, niin Peterson sanoo, että vähän se on niin kuin Moses vielä luvattu maasta jengi niin se menee autiomaan kautta, että ei sulla ei ole, voi olla sellaista tietä niin kuin suorasta kurjuudesta, suoraan menestykseen, vaan se joudut siinä vähän hikoilleen ja ettiin tietäisi. Ja, ja muuta, nämä metaforat on tietysti voimakkaita ja, ja tota, joku voi katsoa, toimiiko nämä enää, onko nämä enää relevantteja. Mutta aika hyvin ne aikaa kestää. Ö, mutta sitten tämä perhejuttu, niin mä vaan niin katson sen ihan käytännöllisen elämän, yleisen elämän kokemuksen kautta ja Vähän myös yhteiskunnallisuuden kautta, että se, että ihmiset menee naimisiin, pysyy naimisissa ja kasvattaa lapsia, niin sehän on yhteiskunnallisesti aivan hemmetin kestävää ja edullista verrattuna siihen, että erotaan ja otetaan lapsia huoltaan ja, ja, ja hoidetaan ja hoivataan. Se ei ole niin kuin yksilön arvostelemista, jolle näin käymä vaan puhun niin kuin yleisellä tasolla.
2: Joo. Petersonillähän on tämmöinen tota, niinku kaos ja järjestys, tämmöinen kaksinapaisuus siinä ajattelussa. hän on kyllä ihan niinku, kliinisen psykologian niinku, ihan, eh, melko pätevä teoreetikko, joka vaikka Big, five, big, five, big Five-teoriaa niinku, myös pitää yllä ja muiden niinku, höttöjen eh, yli. Oho. Mutta tota, eh, niin tämä on mielenkiintoinen, tämä kaos ja järjestys. Hänen niinku, ensimmäisen kirjan oli tämmöinen Twelve niinku, Rules for Life, joka oli tätä järjestys. Järjestyksen 12 käskyä ja sitten tämmöinen beyond ODE on tästä kaauksen myös hyvästä voimasta, että ei pidä liikaa, liikaa lukittautua, pitää antaa myös luoville voimille mm. ja muutosvoimille tilaa.
0: Niin se on vähän ehkä tämmöistä, voisiko sanoa kalvinistinen etiikka, eli ahkeruudella ja työllä ansaitaan hyvät, mikä ehkä oli teollistumisen ajan Euroopassa semmoinen niin kuin jonkinnäköinen narratiivi, niin onko se vähän niin kuin tämmöisen palauttamista? Ja sit...
1: Niin, se, se on mielenkiintoista, kun itse on niin sanottu praktisin Catholic, joka tarkoittaa sitä, että kunnon katolilainen, e, niin, niin tota, se on mielenkiintoista kyllä että tavallaan tämmöinen protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki niin kuin ja muuten, niin se on kyllä niin bisnespuolella tavallaan niin kuin toiminut ja, ja sehän on aika mielenkiintoista, että katolinen perhekäsitys ja protestantinen bisneskäsitys, niin niin nämä pitäisi kuitenkin nykyaikana tuntea. En mä nyt tässä käy louhimaan kenenkään uskoa ja autuutta, mutta se, että jos luulee, että elämä alkaa tästä hetkestä ilman, että on kerrostumia ihmiskunnan ja ihmisten menneisyydestä, niin, niin se ei ole mun mielestä kovin hyvä juttu. Mutta luovuus ja ennakkoluulottomuus ja se, että Ihmiset yrittää epäonnistua, yrittää uudestaan, niin se on hirveän tärkeää. Ja, ja siihen osin tuo vanha jenkkiläinen eetos perustuu näin vanhoinen kliseineen, että että saa mikä mikään, jos saa yhtä konkkaa tehdä.
0: Joo, voisi sitten palata vähän ehkä tähän niin poliittiseen puoleen ja miettiä Eurooppaan. Niin yksi, mikä tämän vuoden aikana on noussut vahvasti valtavirtaan, on ajatus näistä niin kuin erilaisista riippuvuuksista globaalisti. Ja tietysti Venäjän kohdalta me ollaan niin kuin se havaittu konkreettisesti, mutta nyt on puhuttu myös paljon Kiinasta ja muusta, että mitä riippuvuuksia meillä on, niin miten te näette tämän tilanteen Euroopassa, että mikä tämän tulevaisuus on, että tullaanko me jatkossakin harrastaa tämmöistä samalla globaalia vapaata kauppaa, vai tuleeko tämä niin kuin, trendi jotenkin ehkä muuttumaan nyt tämän myötä? No
2: osittain vähän niin kuin tarinallistettu, että jos ottaa vaikka tän, niin Sosiaalidemokraattis-vihreän niin energivenden, niin joka tietyllä tavalla oli tämmöinen niin kuin, aate, joka uskottiin toimivan niin Saksan siis, energiapolitiikkaa, jossa poistetaan ydinvoimaa ja lisätään tota, uusiutuvia ja samaan aikaan sitten, tota, lisätään kivihiiltä ja ää, Venäjän kaasua. Niin, Tähän niin ihan tosissaan uskottiin ja pidettiin sitä niin kuin, hyvänä politiikkana, ei pelkästään energiabalanssin vuoksi mutta myös ilmastopolitiikan ja sitten tavallaan Venäjän keskinäisen riippuvuussuhteen nostamisessa ja oikeastaan nämä kaikki on pettäneet tässä eli, eli tavallaan nyt sitten etitään uutta tarinaa Saksa ei jo muuten siis ihan kun juttelen saksalaisten kanssa niin ne kieltäytyy hyväksymästä että tämä on kuollut siellä on hyvin vahvaa vahva sen kanssa
0: niin siis siellä vieläkin uskotaan näihin niin tähän joo ja tämän, joo, no. joo hämmästävä kyllä
2: ja, 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 mutta tota, nyt sitten olisi tavallaan uutta tarinaa haussa, mutta se, niin kun NATO ei siihen oikein liity ja tavallaan oikeastaan meillä niin moraaliset johtajat tulee EU-sta, niin tota, näistä niin Puolasta ja Baltian maista, niin tavallaan jotenkin se narratiivi, että nehän oli niitä tyhmiä niin kuin, tota, väärässä oli, että, että oikeusvaltioperiaatteetkaan toimin, niin tämmöistä niin vähemmistö, ei se niin ehkä nyt sieltä sitten nouse, että, että tuntuu, että niin Saksa ja Italia ja Ranska keräilee nyt kamoja ja miettii, että mitä ne haluaa olla isona tässä vähän aikaa.
1: Joo, tässä on mun mielestä kävi juuri näin, että koko ajan siis virallinen narratiivi myös Suomessa ja, ja tota, mäkin ulkoministeriön aikana jouduin sitä katsoa ja osin toteuttamaankin yhtenä niin palasena koalitiohallitusta tämä keskinäisriippuvuuksien maailma. Ja, ja se tarkoitti myös energiaa ja poliittista yhteistyötä ja kaikkea tässä. Mutta siinä oli yksi, yksi juttu, mitä ei uskallettu tai osattu sanoa, on se, että, että niin Venäjällä kuin kun tuota Kiinallakin, ideologia menee talouden yli. Ja lännessä talous menee ideologian yli. Ja, ja tässä on niinku se, se vastakohta, jota ei ymmärretty. Eli, eli tota, koska niin kuin tämmöinen taloudellinen yhteistyö on järkevää tuottaa hyviä tuloksia, niin kuin Saksa kieltämättä sai erinomaisia tuloksia. Saksahan pystyy hyvin maksamaan näitä EU-tukia, koska sen business hyötyi niin tavattomasti tästä niin kuin käytännöstä, mitä EU teki. Niin se oli ihan samat vaikka se maksot sekeille vähän tukia, kun se myi Mersunsa ja Volkswagensa, jos kodansa kaikki sinne. Niin, niin tätä ei tavallaan niin kuin ymmärretty, että Putinin kaltaiset kaverit, Xiin kaltaiset kaverit, niille Venäjä on Venäjä, Kiina on Kiina ja se ideologia menee ja talous on niin kuin sille alisteinen voima. Ja mä luulen, että tässä me jäätiin vähän niin kuin, niin kuin tuota piikkilankaa aika aittaa kiinni. Sitten tämä totuuden kieltäminen tämän ydinvoiman kautta, en ole salaliittoteoreetikko, mutta on se mun mielestä jotenkin. Hersyvää, että vihreät on perustettu Itä-Saksassa Stasin toimesta, niin <laughs> se home on levittäytynyt laajalle. Tällä narratiivilla ja muulla pelotellaan pikkumuksujakin pelkäämään maailmanloppuun Suomessakin tänä päivänä.
2: Joo, ostin. Mä heittäsin tuon euron tavallaan niin kuin muuttumisen tähän miksiin, koska – Pitkään se niin kuin esimerkiksi tuota Saksan niin kuin kauppataseen ylijäämää piti pystyssä ja tavallaan mahdollisesti just tämän, niin kuin Timon mainitseman ylijäämän, ää, koska se oli liian heikko Saksalle. Mutta nyt siis Saksa no energii myötä on niin kuin menettänyt kauppataseensa ylijäämän lähes kokonaan ja niin on muuten Suomikin. Mutta tätä euro sit samaan aikaan ei oikein luotu kestämään koronousuja ja tavallaan yhteisvelan niin kuin, tavallaan sitä, että siitä joutuukin maksamaan korkua, kun tähän asti tavallaan niin kuin, tämmöinen euron ollaan pystynyt luomaan tämmöisiä yhteisiä velkapotteja ja myös kehityksiä, niin se on yhtäkkiä niin kuin vaikeampi samaan aikaan kuin, tuota niin kuin nämä totutut valtasuhteet, että niin Saksa hyötyy eurosta ja vetää hirveätä alijäämää, alijää, jolla se maksaa sitten tämän liittovaltioprojektin, niin heitetään ikkunasta pois. Niin meillä on tämän EU-arvohajannuksen niin lisäksi meillä on sitten vielä niin kuin tämä talouspoliittinen hajannus edessä, että meillä on niin kuin
1: valuutta, joka ei oikein toimin niin on ajateltu, että se toimii. Joo, tämä on ihan ydinasia, koska näin tämä näin tää tehtiin. Eli, eli tavallaan, niinku, jos euro oli jollekin niinku, sopiva, niin se oli Saksalle mahdollisesti Hollannille jossain tilanteessa. Ja, ja valtavassa puumissa öö, niinku, saatto Suomikin pärjätä, mutta lähtökohtaisesti ei, koska me ollaan metsäteollisuus ja metalliteollisuusmaa. Niin, niin tota, ja tämä korkojen nousu, meillähän nyt tavallaan tämä uusi, en mä nyt sanoa uusi sukupolvi, mutta viimeisen kymmenen vuotta elänyt sukupolvi on tottunut siihen, että korkoa ei tarvitse maksaa ollenkaan. Ja se on ihminen, mitä se katsoo nykypäivän tilanteessa, se rupeaa pitämään normaalina. Ja nyt kun korot on noussut asuntolainoissa niin kuin ehkä lähelle 3 prosenttia niin kuin 12 kuukauden plus marginaali – ja, ja tota, kolmen kuukauden Euriboria ei enää pankit anna, ne antaa vaan 12 tai oman praiminsa plus, plus näin, niin sieltä tuleekin yhtäkkiä rupeaa kankkupaukumaan ja siihen ei ole niin kuin ikään kuin varauduttu, vaikka se on aivan normaalia, että rahalla on hinta. Ja, ja tota, samaan aikaan niin meillä pitäisi vieläkin ikään kuin varautua jonkun pelastamiseen, mutta enää meillä ei ole Saksaa tai näitä maita, jotka voi niin sen laskun ikään kuin kuitata.
2: Joo, ja valtionvelkojen korot on myös nousussa. Ne ei heti tule viiveellä, kun sitä valtionvelkapottoja niin kierretetään yliajan. Että niitä ei keskimäärinneen duraatioille juoksu aikahan jotain seitsemän vuotta, ettei sieltä tipu kuin, niin kuin seitsemän joka vuosi uudelleen rahatettavaa. Mutta tota sen lisäksi nämä yhteisvelkapotit siis, jotka kukaan enää muista, mutta silloin Soinin... Niin Persu-aikoina hän kihkolti ERVV ja Joo. EVM ja Joo, tuossa kaksi vuotta sitten oli tämä tuota koronarahastokin, niin tota, ne on ollut kanssa niin kuin aikaisemmin lähes niin kuin korottomia. Mutta nyt niistäkin alkaa tulla tätä korkoa ja koska nämä EUn yhteisvelkamekanismit ovat luonteeltaan niin kuin kassavirrattomia, eli ne on vain niin takausautomaatteja, ja otetaan yhteistä velkaa, niin siitäkin tulee jo, jollain... Niin kuin uudelleen rahoituskaudella niin nyt ongelma. Ja ainakin niitä on niin kuin paljon, paljon vaikeampi lisätä, kun tavallaan ne ei ole niin neutraaleja sillä tavoin, että ne korot eivät haittaa sitä lisävelonottoa liittovaltiotasolla. Eli näin ollen me joudutaan kansallisella tasolta tuomaan niiden kattamiseen niin verotuloja tai sitten luomaan EUlle niin verotusoikeutta.
1: Ja molemmat on innoittavia niin ratkaisuja. Kyllä, koska tota verotusoikeus on kansallisessa pilarissa tällä hetkellä ja – Siellähän haetaan niin tietysti sitä murtopalloa ja yleensä sitä haetaan sitten niin kuin ikään kuin lähdetään tämä narratiivi lähtee pahana rahan verottamisesta. Ja, ja ikään kuin sillä yritetään saada se murtopallo syntymään, että kun on saatu niin kuin, ikään kuin veropolitiikkaa jotain, tämä sama muuten pätee metsäpolitiikkaan, että kun metsäpolitiikka on kansallista, niin se tehdään ilmastopolitiikan avulla ikään kuin se pallonmurto, jolla päästään sinne. Niin tässä on tavallaan, että, että jollain tällaisella kansainvälisten ylikansallisten pääomien voittojen tai muiden verottamisella niin kuin oikeutettaisiin se, että saataisiin ihmisiltä kerätä vaikka arvonlisäveroja tai jotain muita välillisiä veroja Pietarin penniä EUlle.
0: Niin Latvala Siinä pitää keksiä tämmöinen tavallaan narratiivi, että tämä ei ole niin kansallista rahaa, vaan se on just ylikansallista. Tämä on ylikansallista mm, rahaa
1: mm. ja tulos syntyy ylikansallisesti, niin sitä voidaan verottaa ylikansallisesti.
2: Joo, mutta tosiaan, tosiasia tästä muuten mä joskus tehnyt itsekin jakson, niin kuin, että siis Amerikassa on niin noin 28 prosentin veroaste, niin, ja ne ottaa vähän velkaa, niin tota, noin 10 prosenttia on niitä osavaltio- tuota, verotusta ja 20 pinnaa on tota liittovaltioverotusta. Meillähän on Suomessa siis 42 prosenttia verotusta, josta 15 prosenttia on EU-verotusta. Eli ne tavallaan on täysin haihattuja ajatella, että Eurooppa pystyisi mitenkään niin kuin siirtämään – tämän puolentoista prosentin verotus kuormaan 20 prosenttia, mikä se on Jenkeissä. Koska se ei, ei semmoista vaan verorahaa ole missään leijumassa niin ylikansallisessa jo, rakenteessa. rakenteissa. Siis
0: voisi kuitella, että kansalliset hallitukset ympäri Euroopan on aika niin kuin tota vastaan. Että jos lähdettäisiin kysymään niin kuin kansallis... No, Joo, ne ei aterinaan
2: ajattele aterinaan. sitä, kukaan ei noita suhteita tiedä. Eli ne jotenkin ajatellaan, että se ylikansallinen EU-raha tai verotus olisi niin kuin, ei olisi multa pois, vaan se olisi jostain mystisestä mystis- globalistien potista.
1: Joo, jostain yhteisestä kassasta jotain ei ole olemassakaan. Eli, eli tota, ja siitä, tähän tulee tämä poliittisen lyhyen syklin ongelma, eli, eli tota, Vaaleja on jatkuvasti eri aikaana EU-maissa ja niiden tulokset vaihtelee ja poliittisten johtajien ja poliittisten toimijoiden elinikä. Ei se nyt ihan taistelulähetin elinikä rintamalla vastaan, mutta sä et voi enää hävitä yksiäkään vaaleja poliittisena johtajana. Sä oot automaattisesti mennyttä miestä tai naista. Ja, ja tota, se on mun mielestä johtamassa ja johtanut jo niin poliittisten päättäjien laadun heikkenemiseen Euroopan laajuisesti. Eli ihmiset, joilla olisi lahjoja olla politiikassa, niin se on taloudellisesti, sosiaalisesti ja, ja niin elämänhallinnallisesti mieletön juttu, että sä meet mukaan, sä tervaat itse, sä vaalit, niin saat ongelman jätettä, jolle lyödään onkin vapaa käteen ja sanoa, että kalastelet tuossa loppuelämässä. Niin, et vielä toikea, että vielä oikein, että. Kun poliittinen tilanne
0: menee huonommaksi, niin se on myös vähemmän houkutteleva ihmisille niin kuin mennä sinne.
1: No eihän se kiva on, kun se, niin kuin, nyt on ihan mukavaa, kuka voittaakin seuraavat vaalit, niin, niin, niin se on pahempi urakka kuin, kuin tuota Eskoaholla Ahola ja Iiro Viinasella alkaa niin pistään Suomeen kuntoon huhtikuusta eteenpäin. Joo, mä muuten haastattelin tuossa viikolla SKH
2: tosta 1.9.2 kirjasta, kun se oli ihan mielenkiintoista. Hän lähetti nykyhallitukselle terveisiä, että, <tosti> että poliittisia päätöksiä, jos sulla nyt on vain niin vaikka viisi tosi vaikeita päätöstä, niin sun on vaan nyt sitten tehtävä ne valinnat. Että se voi niin sanoa, että tehdään kaikki. Sun pitää niin politiikkaan niin asioiden, vaikeiden asioiden
0: laittamista järjestykseen. Joo, vielä tuosta <tosti> <e-eurosta, tosti> eurosta yksi ajatus, niin mitä mä... Funt että mihin se, tai mikä, mikä mä näen vähän niin kuin haasteeksi, että se on aika vahvasti sidottu niin EUn semmoiseen identiteettiin ja sitten euro yhteen. Että jos me mietitään, että mitä eurooppalaista tai yhteiseurooppalaista meillä on, niin meillä on se raha, mutta onko meillä kauheasti loppupeleissä muuta? Että jos me mietin mun puhelin, se on varmaan tehty Kiinassa, ei meillä ole eurooppalaista Facebookia, mun vaatteet on varmaan tehty Aasiassa tai niin kuin, että että se euro on yksi semmoinen konkreettinen asia, mitä nyt meillä on tästä EUsta, mikä näkyy meille kuitenkin joka päivä. Ja sitten, jos se on eurokriittinen, niin siinä aika niin kuin helposti tulee just sit se leima, että aha, ne niin haluat niin kuin EUsta eroon kokonaan ja niin kuin näin. Joo, eihän se helppoa
2: nyt ole. Siis meillähän on 19 euromaata ja 7 euroa käyttämään EU-jäsentä, että eihän se mikään niin kuin pieni vähemmistö on, ne, jotka käyttää omaa kellovaa valuuttaa. Mutta tota, se on tässä eurokriittikona se on yllättävän nyt hankalaa ajaa sellaista pientä valuuttaa, että Ruotsissa esimerkiksi kun kuplaa, niin tätä, nyt on sellainen poikkeustilanne, että melkein kannattaa seuraavat puoli vuotta olla siinä eurossa, kun tavallaan pienet, pieniä valuuttojen puolustaminen on niin heikkoa, mutta tämä on ohi kiitävä tilanne ja sen jälkeen, että mä kyllä uskon, että Ruotsi jatkaa sitä puolen prosentin PKT-kasvua yli Suomen ja josta aika paljon, tota, tai siis puolen prosentin etu saattaa jopa tulla siitä omasta valuutasta. Mutta noista muista arvoista, niin onhan meillä yhteiset asetukset. Eli tämä on tämmöinen niinku trendi, että aikaisemmin tehtiin näitä direktiivejä, eli EU-lait saivat kansallisesti soveltaa. Nyt meille tulee esimerkiksi tämä vuoden 1952 tota, en, ennallistamislaki, pistäisi asetuksella kaikki niinku, tota, laittamaan niinku, tota, luontoonsa vuoden 52 tilaan. Ja... Se, ei, se on vähän kaksiteränä miekkä, okei sulla niin harmonisoidaan samalla niin kuin, ää, pampulla kaikkia, mutta se ei ole välttämättä hyvä trendi. Joo, en
1: pidä sitä hyvänä, ja, ja tota, mutta tuohon rahaa vielä, niin, niin ää, Baltian maat niin kun teki aika uskomattoman kovan uhrauksen, kun ne tavallaan teki poliittisen päätöksen aikanaan, että mennään sinne euroon kaikkiin ytimiin, vaikka se niin kun, se rutina ja kitina ja murskaus oli, oli aivan raivoisaa, kun mentiin, että se ei olisi varmaan onnistunut tämmöisessä maassa kuin Suomi, semmoinen nälkä ja hevoskuuri tavallaan, millä ne sen teki, mutta kun ne ajatteli, että länteen kaikessa mahdollisessa, eli Natossa, Eurossa, EU:ssa koska jokainen tämä ikään kuin sito niitä länteen, niin, ja ne selvisi siitä, mutta tämmöistä valstaavaa hevoskuuria – mitä Baltia on tehnyt, ei kukaan muu oikein tehnyt, eikä ehkä pysty, pysty tekemäänkään. Ja, ja Ruotsihan pärjää, Ruotsi on aina pärjännyt Suomen selän takana. Ja siittähän mä oon riemullisen iloinen, että jos mä voin Sanna Marinia jostain kehua, niin siitä, että, että Ruotsi ei voinut jäädä Suomen on NATO-asiassa. Kun Marini meni nahkatakissa ensi pistettyään heinäluoman tuomioon ja Kimmo ja pakettiin, niin Ruotsi ja sen jälkeen se paketoi Magdalena Andersson ja Peter Hulkvistin. Siitä mä oon hänelle ikuisti kiitollinen, vaikka kaikesta monesta muusta olen, olen niin kuin kriittinen, mutta tämä oli temppu. Mm. Kyllä,
0: kyllä. Mm. Joo, ja
2: siis demarit joutuu keksiin, niin kuin järki Demarille uuden nimen, kun aikaisemmin hän on <tos> <sanoa> lipposlainen demari, <tos> mutta <hän, tos> tämä niin ei oikein enää toimi. toimi <tos> ei <koneen>. se ehkä. <tos> Lippu on ihan on joku kisa. <laughs> se pitää se takia... varmaan Tannerin saakka mennä. <laughs> Joo, ei löytyy. kyllä se
1: tan- Tanneri pelittää <laughs> vielä. Joo, <laughs> mutta
0: Tannerihan on häivitetty Suomen historiasta. <laughs> niin, niin, ei näin. ole
1: puhuttu paljon. Mitä tuo tuotantopuoli,
0: jossa sä, oli Jos se olisi nyt vaikka firma, joka lähtisi tuottaa Euroopassa puhelimia. Hmm. Voisiko tuommoinen olla niin todellinen keissi tänä päivänä, että... Onko mitään näköpiirissä sellaista, että me voitaisiin esimerkiksi kulutustavaroita alkaa tuottaa Euroopassa? Niin, onhan se Nokia maailman kahden, niksi
2: toista suuri no, tuota, puhelimien valmistaja tuolla Google-lisenssillä Androidilla tekee sopimusvalmistusta. Ää, Nokia-brändillä semmoinen erillinen yhtiö, mutta tota, on se hankalaa ja sitten me ei olla yhtenäinen niinku kauppa-alue kuitenkaan sitten olisi kulut tai tuotteissa. Että helpompaa se on tuolla tuota B2B tai, tai niin kuin tuota yritysten välisissä tuotteissa sitten kuitenkin. Jotenkin me ei niin kuin kerta toisen jälkeen niin epäonnistua luomaan näitä kuluttajabrändejä
0: tai alustoja. Mut onko, se, onko täällä liian kallis työvoima vai mitkä on niin sellaisia, meillä ole raaka mitkä on siinä perimmäisiä syitä? Niin. No, ki- tietysti kieli
2: ja Babelin tornihan täällä tapahtuu, että on, niin kuin, on niin joka maalla eri kieli. Että, että se on sit helpompi, kun saat niin kuin puhut vaan Mandariini ja kanton, kantonin Kiinaa tai amerikan englantia. Se nyt on ainakin yksi nopea, nopea selitys. Onhan meillä tietysti toivoa ja nyt että tässä uudessa länsivastaan itämaailmassa niin tuodaan näitä tuotantoja takaisin lähialueelle ihan tavallaan strategisista syistä, että ei haluta olla keskinäisriippuvia myöskään Kiinan kanssa liikaa, ja se on, niin tuo mahdollisuuksia tuoda tänne takaisin. Tai sitten niin esimerkiksi niin laivakuljetusten niin ekonomia on niin heikentynyt, että ei enää kannata niin suurella
1: konttilaivoilla enää niin ihan kaikkea tuoda maailman äärästä. Joo, ja sitten varmaan tämmöiset huoltovarmuustekijät ja, ja muut niin auttaa tässä, ja energia ja, ja monet muut, mutta ne kyllä... Usein sitten, jos ikään kuin niin sanotut paremmat ajat koittaa, niin, niin silloin, jos ne on niin kalliimpia, niin siinä on yleensä sitten se suuruuden ja bisneksen ekonomia rupeaa muuttumaan, mutta esimerkiksi kaupan kilpailu on Suomessa aivan surkeaa. Meillä on niin kaksi elintarvikeliikettä, käytännössä KJS ja vähän Lidli tuikki siellä, siellä perässä, niin tämmöisillä rakenteilla niin kunnon kilpailun, Rehellisen kilpailun saaminen on todella vaikeaa. Joo, sitten on
0: tavaroiden lisäksi on tietysti ihmisten liikkuvuus, ja tämä on myös ollut semmoisia Euroopan niinku arvokysymyksiä, niin miten te näette tämän tulevaisuuden? Et no nythän taitaa olla menossa se joku ilmastokonferenssi, niin en yllättyisi lainkaan, jos sieltä tulee taas niinku viestiä, että ilmastopakolaisten niinku määrä tulevaisuudessa saattaa olla järisyttävä ja näin poispäin, niin miten te näette tämän? Että miten Euroopan tulisi suhtautua tähän ihmisten liikkuvuuteen Euroopassa?
2: No tuo trendit, hän on, tästä on niinku, vaikka Peter Tsaihan ja ilon Maski puhunut, että niinku esimerkiksi Kiina on niinku yksi maailman nopeammin vanhemmin ja maita. Ja, ja tavallaan nyt ne on niinku Xi Jinpingin myötä niinku edistänyt sen maailman. Sieltä on lähtenyt expatit pois ja ei, ei tuoda väkeä. Ja, ja sitten tavallaan tämä... Niinku, sen kääntöpuolella meillä on työvoimakysyntö parantunut vanhemmissa ihmisissä aika lailla. Sen vuoksi työvoima on parantunut, että me saadaan enemmän irti siitä porukasta, joka oli tavallaan helppo potkia pois. Ja samaan aikaan nuoret on vähentynyt. Meillä on nyt muutama hetki vielä aikaa pyöritellä tätä hommaa. Ne todella suuret ikäluokat menevät lopullisesti sinne hoivajoon ohi. Ja yksi ratkaisu tietysti olisi tuoda työvoimaa. Ruotsi on osittain onnistunut tässä, mutta sitten siitä on tullut sosiaalisia jännitteitä aika paljon. Ja tuossa kysyin näistä poliittisista muutoksista, niin se sitten on johtanut esimerkiksi nyt demokraattien vaalivoittoon siellä. Eli tavallaan näissäkin se voi mennä liian pitkälle. Tulisiko samanlainen niin kuin maahanmuuttokuva 2015, Putin ihan yrittää vähän sitä järjestää, yrittämällä katkoa niitä Ukrainan laivoja, mutta se ei näytänyt oikein toimivan. Eli jotenkin tuntuisi, että oma fiilis, että ei tässä niin kuin
1: maahanmuuton tai niin kansainväloksen kynnyksellä kuitenkaan olla. Ei olla välttämättä vielä ja, ja tota, tilanne voi tietysti, tietysti muuttua, mutta se, että meillä ei ole ollut niin kuin järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, mä muistan – Taisin olla ministeri silloin, kun, kun promosin vähän filippiniläisiä hoitajia, niin mutta haukku kaikki, omat haukku, vieraat haukku, ay haukku, kaikki haukku. Ja, ja kuitenkin niin, niin tota, tämmöinen työperäinen maahanmuutto, jotka työllistyy ja ikään kuin integroituu osaksi yhteiskuntaa, niin se on järkevää. Mutta sitten tämä meidän kuivuvien lanteiden Suomi tai kuivuvien lanteiden länsi, niin kyllähän tämä on hirveä paradoksi, että silloin kun ihmiset on köyhiä ja Suomikin oli köyhä, niin oli pirttivirjelyä lapsia tuli, tuli vuoden välein. Niin nyt niin kun, no, täytyy jonkinnäköistä poliittista korrektuudesta kai huolehtia, kun näistä puhuu. Mutta, mutta Antti Rinne, kun puhui synnytystalkoista, niin hän on sit, siitä lähtien ollut niin jonkinnäköisessä kirouksessa. Eli että älkääpäs pojat puuttuko varsinkaan. Näihin asioihin, josta että mitään tiedä. Mutta noin niin kuin kansallisella tasolla, niin en mä niin kuin ihmiselämässä oikein paljon muuta järkeä näe, kuin kun se, että synnyt, elät hommaa, tammatin, meet naimisiin ja saat lapsia ja lähet taivaan riemuun. Niin mä en ymmärrä, että jos tästä joku palanen puuttuu. Miten näet
0: jos miettii tätä taakanjakomekanismia, että jos tulee etäalue ulkopuolelta ihmisiä, Eurooppaan, niin toimikse ja Miten se pitäisi järjestää? No sehän
1: olisi järkevää, että se tavallaan niin kuin sieltä, että, että katsottaisiin siellä Eurooppaa puitteissa. Mutta tätä ei ole saatu, saatu aikaan, koska se, niin kun EU on vapaa liikkuvuus, niin vaikka ne takajako-ihmiset menisivät ja Puolaan, niin sinä päivänä, kun ne se on siellä, niin ne on... Seuraavana Lontoossa ja Pariisissa ja Tukholmassa ja Helsingissä. Että siinä mielessä se ei vaan toimi ajatuksena kaunis. Nyt Tohden... Suomihan on Venäjän rajalla, niin tavallaan me ollaan nyt se, tavallaan siinä. tavallaan. No on... Me ollaan nyt tavallaan se tässä. tässä ja, ja tota, mutta kyllähän tietysti silloin, kun sitä pakolaisaaltoa tuli, niin osana ja suuren osanhan siitä otti vastaan Saksa. Meillekin jäi kyllä kymmeniä tuhansia tai 40 000. Jäädä, joista ehkä nyt Suomessa on korkeintaan pari juttua.
2: Niin, nythän tietysti Ukrainasta on tullut miljoonia, ja ketään ei se häiritse, koska ne on naisia ja lapsia. Että tuota, Aivan. Se on paljon helpompi, Kyllä. helpompi hyväksyä tämä, kun sanotaan, että jos vaikka Venäjältä tulisi tuota, aseista kieltäytyviä niin 300 000 miestä, niin se olisi niin paljon vaikeampi ongelma.
1: Joo, naiset ja lapset on helpompi ottaa vastaan. Ja ihan jo siitä, että silloin kun oli 2015, tuli nuoria miehiä Irakista ja Afganistanista. Niin tässä on aivan selvä, niin kuin asia, että ajateltiin, että niitä olisi pitänyt siellä olla taistelemassa omien, äh, omien alueittensa ja ihmistensä puolesta. Ja täällä sitten on helppo katsoa, että miehet on rintamalla ja naiset ja lapset tulee turvaan. Se on niin kuin moraalisesti äh, melko kestävä konsepti.
2: Sinänsä siis koronahan jo osoitti, että... Schengenillä ei ole niin väliä, jos nyt vaan päätetään sulkea rajat, että tavallaan semmoinen niin raja-absolutismi, että rajat ovat aina auki ja tuota, se, se vaan on näin. Niin se on kadonnut aika kokonaan, että nythän meillä rakennetaan Venäjänkin puolella ihan niin kuin aitaa, aitaa. <tum> ketä, ketä ei niin kuin välitä ja tavallaan <tum> siis on hyväksytty, että tämmöistä niin koronatyppisissä tilanteissa niin
1: Schengeni tungetaan Tämä on mun mielestä aivan siis herkullinen juttu tämä aita. Eli, eli kun sitä täälläkin päiviteltiin niin kuin illasta toiseen yleissä ja valtamediassa, kuinka voi olla hölmää, että vedetään ennekin autiomaahan teräsaita ja puhumattakaan sitten Israelin aidasta, mitä ne, Netanyahu ja kumppanit vedettiin. Ja nyt meille tehään sitten aitaa itärajalle ja, ja sosialistit, kommunistit ja vihreät on mukana siinä. Niin onhan tämä herkullista.
0: Joo, äh, ehkä tässä nyt vikoikysymyksiä vielä, mutta tekee se vielä mieli kysyä, että miten teemme, että kaipaisko EUn poliittinen järjestelmä uudistuksia? Että toimiko tämä nykyisellä vai pitäisikö siellä ihan näitä rakenteita uudistaa? Joo,
2: siis mä kysyin tuota Sari Essaihalta joskus, ja tota, mä kysyin sen niin, että onko EUssa oppositiota, ja se on niin kuin puuttu, että sulla ei ole mitään oikein okay, kunnon mekanismia, mistä sä pistät ne vaikka törsäjät kuriin, että jos siellä tulee semmoinen niin europarlamentin ja komission niin kuin pyhä liitto, jossa tota, päätetään vaikka lisätä liittovaltiomenoja hirveästi väärin asioihin vielä, niin sinulla niin ei oikein semmoista niin mekanismia potkia ne pois seuraavissa vaaleissa, niin kuin meillä on kansallisella tasolla. Niin se ja ainoa mikä on, on, on ehkä sitten, tota, että niin kuin kansalliset päätöksentekijät pistää sille stopin. Mutta siis olisi terveempää, että meillä olisi parlamentaarinen demokratia myös EU-ssa, että siellä olisi joku hallitusvastuu, joka muodostettaisiin niistä eurokansan edustajista mepeistä, ja sitten ne pystyttäisiin äänestämään pois ja heittää niin kuin tilalle uudet tyypit. Niin tämmöistä ei oikein ole siellä.
1: Joo, ne on niin kuin onnistunut rakentamaan tuommoisen lemmelaivan, joka lähtee, lähtee maanantaina sitten kruisailleen vuoden ja tulee vuoden päästä takaisin samaan pisteeseen. Ja se on niin kuin ruotsalainen telia ja kaikille ja tarpeeksi mehua ja limsaa, niin, niin se toimii. Ja on niin kuin federalistiset rakenteet, on niin kuin EU-parlamentti ja komissio ja sitten tavallaan niin kuin kansallinen rakenne on kansalliset hallitukset ja nämä niitä käsiä sitten vääntelee. Toisaalta sitten, kun vain aloiteoikeus on komissiolla, niin olen sitä joskus kritisoinut, mutta sitten mä ajattelin, että luoja ja paratkoon se olisi Sofie Inveldin kaltaisilla europarlamentaarikoilla, niin en mä sitä olisi valmis antamaan. Tämä on ihan oikeasti vaikea kysymys ja kyllä me jonkinnäköinen eurooppalainen yhteistyörakenne tarvitaan ja me voidaan olla 28 maata täällä silppuna ja pirstaleisina suurta maailmaa vastaanottamassa. Kyllä me taloudellisesti sitä tarvitaan ja monessa muussakin muussakin systeemissä. Mutta kyllähän sinne on syntynyt semmoinen yläluokka, joka on kosmopoliitti, joka kokee suurempaa solidaarisuutta toisilleen, tilipussilleen ja ja ideoilleen kansallisille valtioille, josta he on lähtöisin, ja se vaatis vaan sitten vahvempia kansallisvaltioiden poliitikkoja. Ja, ja sitten vielä tämä Euroopan parlamentin valintasysteemi, niin Suomessahan on kaikkien sota kaikkia vastaan, eli vaalipiirinä on koko maa, ja kaikki ehdokkaat joutuu kilpailemaan paitsi toisiaan vastaan, niin omallistan ehdokkaita vastaan – Saat Saksassa tai Ranskassa, niin listan kärjessä sun ei tarvitse edes vaalipiirissä käydä, niin tuot valituksia. Tällaiset luo sitten niin kuin semmosia tavallaan niin kuin ainaispaikkoja ja nautintaoikeuksia. Ne, jotka joutuu ryynäämään ja tekee valintansa eteen töitä, niin niiden näkökulma on edellä, edellä, erilainen kuin semmoinen institutionaalisoitunut EU-parlamentaarikko. Joka tietää, että kun mä oon kymmenen ekan joukossa sosialistien tai kristillisdemokraattien listalla, mutta valitaan automaattisesti.
0: Niin siellä on erilainen siis toi systeemi
1: Saksassa. Kyllä, se, joka vaalla saa olla oma systeemissä.
0: Mm-hmm. Joo. Joo,
2: kyllä, vähän toi Ruotsin blokkivaalikin houkuttaisi siis myös siellä europarlamenttivaaleissa, että tavallaan olisi jotain vasemmisto-oikeisto-jakoa, ettei kaikki ole vaan jotain niin individualisteja siellä.
0: Sit sitähän on jotkut ehdottanut kanssa, että pitäisikö
1: EU olla yksi vaalipiiri, niin mitä tästä olette mieltä? No mehän hävittäisiin siinä heti, kun meidän kirkassilmät lähtisivät kaiken maailman nykyajan konpendittejä äänestämään. <tos- tietysti> Ehkä siitä kuitenkin yksi oikea suomalainenkin vihreä, mutta ei enempää.
2: Niin, ja voisi siltä paljon parjatulta jenkkisysteemiltäkin niin hakea, että siellähän on federalistinen systeemi, jossa on tuota – tuota, tuota, kongressiniminen instituutio esimerkiksi. Mutta tota, eipä meillä oikein kunnon Euroopan laajuista parlamentarismia mun muodostunut, muodostunut. Kyllä me ollaan enemmän niin kuin, ää,
1: valtioliitto kuin liittovaltio, ja ehkä se on hyvä asia. Se on hyvä asia toistaiseksi, että tota, ettei liuuta enempää siihen suuntaan, mutta vanhana EU-kriitikkön ja EU-jäsenyyttä vastaan äänestäneenä, niin sanon kuitenkin sen, että nousevan Kiinan ja, ja paisuvan Afrikan ja, ja USAan kesken, niin kyllä meillä joku yhteistyörakenne täällä olla pitää. Emme me ihan voida olla niin kuin lastulaineilla kaikki yksi.
0: Näin yes, näihin sanoi jo hyvä lopettaa. Kiitos Timo ja kiitos Sami. Kiitos, kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja ja me nähdään seuraavissa jaksoissa. Moi moi.